0: bakom bokhyllan. När någonting publiceras så är det ju någonstans en del av den allmänna kunskapen som vi sedan jobbar vidare med inom forskningen. Och det är därför det är så viktigt att den också håller god kvalitet och att vi kan lita på de här resultaten och så vidare.
1: Nu för tiden när allt ligger ute på nätet så är det ju varje dag, varje timme någon som någon kan liksom ladda ner en artikel och sedan läsa den. Så ju längre en felaktig information ligger ute desto större är faran att andra forskare bygger vidare på det här.
0: Oftast är det ju en sån här tillbakadragning av artikel väldigt stigmatiserande för en, för en person. Och det är nog delvis för att det oftast har varit kopplat till idén om forskningsfusk.
1: Och ibland kan det hända att man gör något fel. Det är inte kul, såklart. Jag önskar att det inte hade hänt.
2: Forskning blir inte alltid rätt. Avsnitt 19 av bakom bokhyllan Who watches the Watchmen handlar om peer review. Alltså processen där forskning innan publicering granskas av oberoende forskare för att kontrollera att allt ni gått rimligt till. Alltså till exempel att forskare har följt de etiska riktlinjerna, har en teori och metod som funkar med materialet, drar rimliga slutsatser och att forskningen dessutom är relevant och tillför något nytt i forskningsområdet. Det som är svårare att kolla på är ju om till exempel datan stämmer och att alla uträkningar är rätt gjorda. Om någon har gjort misstag som har begåtts eller om någon rent ut sagt har fuskat med sin forskning. Vad som händer när den typen av misstag eller förlust avslöjas i efterhand, det handlar det här, det 20 22 avsnitt av bakom bokhyllan om. Och det är inte helt enkelt för då måste tidskriften officiellt dra tillbaka artikeln. Vilket inte är självklart hur det ska gå till och något som dessutom kan vara stigmatiserande för forskare som bara har gjort omedvetna misstag. Jag som låter som en 90-åring som hamnat i målbrottet heter Karl Hedqvist. Och du som har lyssnat på avsnitt 19 kommer säkert att känna igen dem som jag har träffat i detta avsnitt. Det är nämligen Claudia bernard Öttel som är docent i psykologi och chefredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology. Och så är det William Bylov som är postdoktor i filosofi och som bland annat undervisar och forskar i forskningsetik och just oredlighet i forskning. Så vad gör man då när forskningen genomgått peer review publicerats? men ändå visar sig felaktig.
0: Vid sidan av den här så kallade peer review eller att man någonstans granskar på förhand så kan det ju också vara så att man korrigerar i efterhand. Det brukar, jag vet inte vad man säger på svenska men återdragande artiklar men paper retractions är ju det vanliga ordet på, på engelska. Man ska dock ha väldigt klart för att det kan ju ske av väldigt många olika sätt, av väldigt många olika anledningar och skäl. En vanlig... Anledning som oftast kom upp och som givetvis då givet den här typer av skandaler är ju att det, man ska dra tillbaka artiklar på grund av att det föreligger fusk, alltså det vill säga medveten, medvetet fuskande, det kan vara så att man fabricering av dataresultaten, vill säga att man har, man har helt enkelt bara hittat på datan snarare än att man har faktiskt forskat fram den. Men man ska också ha klart för sig att det förekommer återdragande när det föreligger vissa fel eller räknefel eller vad som helst som egentligen kan vara missvisande och som inte nödvändigtvis handlar om fusk utan det snarare kanske är någon form av honest mistakes. Även där så finns det möjlighet att man, att man helt enkelt drar tillbaka en artikel. Det kan vara så att eh, man påpekar att resultaten inte är reproducerbara, det vill säga att om det rör om ett experiment till exempel så kanske är det är så att man har Sätt att när man försöker att reproducera den här studien så får man inte samma resultat. Vilket då också någonstans talar för att det kanske inte var, det kanske inte var rätt från början. Men om man eh, tänker att en anledning till att man vill dra tillbaka är ju samma anledning som man har en peer-review-granskning. Det handlar ju om att säkerställa kvaliteten i forskning. Så direkt missvisande artiklar, till exempel fabricerade eh, Data. Det ska inte vara där ute för de ska man ju sin tur inte använda när man forskar vidare. Så man ska inte bygga vidare på falsk eller missvisande data utan någonstans så när någonting publiceras så är det ju någonstans en del av den allmänna kunskapen som vi sedan jobbar vidare med inom forskningen. Och det är därför det är så viktigt att den också håller god kvalitet och att vi kan lita på de här resultaten och så vidare. Så det är någon form av självkorrigerande effekt för att se helt enkelt se till och säkerställa. Ett problem med rättelser i alla sammanhang är
2: att rättelsen ofta har betydligt mindre nyhetskraft och får mindre genomslagen själva nyheten. Inom forskningen är det som extra problematiskt eftersom ny forskning bygger vidare på äldre forskning. Så är det fel i den gamla så kan det också bli fel i den nya. Det gäller alltså att vara tydlig när vi tillbakadragande så att framtida forskare inte använder det felaktiga materialet. Claudia Bernard Öttal
1: ähm, Då finns det Egentligen skulle jag säga två olika saker som kan hända, antingen att det blir en errata, att forskarna själva får skriva en extra text där de korrigerar det som är fel och lägga till det så det publiceras som ett extra som man sedan måste läsa tillsammans med originalartikeln för att fatta som var fel i originalet och hur det ska vara mer korrekt är det för mycket som är fel eller är det ett sådant basalt fel som sen gör att alla slutsatser blir ogiltiga eller opålitliga då är det ju bättre att dra tillbaka um, det är inte så att det händer så ofta men det kan ju hända för ja, både forskare och reviewer och editorer människor um, de gör fel ibland och um, när, när man sen upptäcker det i efterhand så är det det viktigaste i det kanske i mina ögon att man så snabbt som möjligt informerar tidskriften. Alltså det finns ju två olika scenarier här. Det ena är att forskarna själva märker att det här var fel. På olika sätt genom att de kanske räknar om eller räknar något liknande och sen upptäcker att det här går inte ihop med vad vi hade i den här artikeln. Och så på så sätt liksom märker jag att någonting var fel. Eller att deras kollega i en granskning av en avhandling eller någon, något annat liksom säger, men hur kunde du komma fram till det här? Och på så sätt upptäcker jag att det är fel. Och då är det ju de själva som sen måste informera tidskriften så snabbt som möjligt så att... Um, man kan antingen fatta beslutet på att skriva i rata eller dra tillbaka så att, så, att um, nu för tiden när allt ligger ute på nätet så är det ju varje dag, varje timme någon, som någon kan liksom ladda ner en artikel och sedan läsa den. så Ju längre en felaktig information ligger ute desto större är faran att andra forskare bygger vidare på det här så på så sätt behöver man då agera skyndsamt. Ett annat scenario är ju, och det har ju också hänt ibland, men inte ofta heller, att eh, någon blir påkommen genom alltså att man upptäcker att den har fabricerat sina resultat eller sina data till och med. Att det är typ fråd. Att man liksom medvetet har försökt att eh, framställa något som, som någonting som det inte var. i fallet Kanske säga någonting, den här forskaren på KOI som hade liksom skrivit många artiklar där det kollegorna upptäckte det här. Han har liksom medvetet, överdrivet eller liksom felaktigt framställt sina resultat på ett bättre sätt än vad de var. Och då är det ju också viktigt att den kollegan vågar då anmäla det eller liksom göra det publikt så att man har en chans att undersöka det och ta liksom rätt beslut. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
0: En fråga är ju varför man drar tillbaka artiklar. En annan fråga är hur man gör och hur man bör göra. Alltså det var en väldigt mycket diskussion för ungefär 5-10 år sedan om att ofta så hade man inga etablerade regler för hur man skulle göra. Utan det var lite uppe till journal till journal eller tidskrift till tidskrift hur man gjorde och en vanlig kritik var att när man drog tillbaka artiklar så var det ofta ganska mångtydiga förklaringar varför. varför. Man sa liksom inte nödvändigtvis nu har den här begärts tillbakadragen av författarna och sen så kanske man inte ens skriver varför den drogs tillbaka. Eller så kan det vara så att man, att man säger någonting väldigt vagt och mångtydigt för att det förelåg eh, någon form av missvisande resultat eller någonting. Eller var någonting någon form av missvisande information. Och sen säger man kanske inte vilken information i den här artikeln som var faktiskt missvisande, utan det, det räcker. Och så publicerar man helt enkelt om man kan kalla för ett retraction notice och säga att den här artikeln har då dragits tillbaka. Så att en sak man ofta liksom lyfter fram och som ofta påpekas då, åtminstone i många artiklar i forskningsetik, var att vi måste ju ha ett system som är mer konsekvent, som all journaler tillsammans kan jobba utifrån och som är tydlig, alltså hur gör man? Hur skriver man då en sån här –retraction notes och förklarar varför dras någonting tillbaka och förklara liksom steget: vem är det till exempel som har begärt den tillbaka. För det kan ju vara redaktören som kommer på efterhand. Det kan vara en läsare som har påpekat att det var ett fel, och så därför har gjort att redaktören då, eller såret initierade den tillbakadragning. Men det kan ju också vara författarna själva. så att, Om vi tänker det här, jag nämnde att det kan ju också vara så att det är någon form av honest mistakes. Då är det ju författarna själva som eh, initierar den där och eh, det är ju någonting som man ofta pratar om att det där, det vill vi ju. Vi vill ju att de som om de själva vet med sig att det här är problematiskt så ska de givetvis ta tillbaka. Och det här leder ju till en fråga som diskuteras mycket idag i just kring den, den här delen av forskningsetiken, även att eh, oftast är det ju en sån när tillbakadragning artikel väldigt stigmatiserande för en för en person och det är nog delvis för att det oftast har varit kopplat till idén om forskningsfusk. Att tillbaka när dragen artikel då föreligger det fusk. Men om det nu är ärliga misstag och du inser att det finns ett misstag i din artikel som är publicerad. Och du vet att det här kommer att göra att om jag, begär, jag borde kanske begära tillbaka den här artikeln eftersom att den är, den är missvisande och den borde inte vara publicerad. Men jag vet samtidigt med att om jag drar tillbaka den så kanske det finns en risk att jag och mina eventuella samförfattare blir nedsvettade av den här tillbakadragningen. För andra kanske tror att vi har gjort någonting, någonting fult helt enkelt i, i publiceringen. Och eh, det här har ju lett till en större diskussion att vi måste tydliggöra när en, när en återdragning görs och varför. Och framförallt så är det många som säger att vi måste avstigmatisera den här idén om att man drar tillbaka artiklarna. Det måste bli någonting som egentligen bara uppfattas som just en självreglering, en, man lägger in en korrigering. Och när det handlar om små fel att man kanske snarare går in och lägger in en, ett irata som förklarar de där felen är snarare än att dra tillbaka artikeln. Och att man försöker nyansera det där så att vi snarare får tillbaka det som är dåligt och det som kanske är missvisande och bara har. –publicera sånt som faktiskt har god kvalitet. Så där finns det ju en diskussion idag som framförallt rör sig mot den alltså Hur kan vi jobba för att få retractions till att bli någonting som kanske uppmuntras i större mening– –och därmed också avstigmatiseras?
2: Det vanliga är kanske inte Macarini-fall utan det som kallas honest mistake. Att en eller flera forskare helt enkelt räknat fel eller gjort något annat misstag– i somras behövde Claudia Bernard Öttel som redaktör ta ett beslut gällande ett sådant fall. Den en forskargrupp kom till henne och berättade att de hade gjort ett misstag.
1: Det har tyvärr hänt. I vårt fall var det så att um, forskarna själva som hade skrivit artikeln kontaktade oss och um, informerade oss om att de hade upptäckt ett fel som gjorde att alltså, de hade räknat fel. Och det gjorde att alla deras slutsatser egentligen inte var giltiga och äm, efter lite undersökning av, och alltså vi, vi pratade med dem och så insåg vi att ja det, det här är så pass allvarligt att det går inte att skriva, det rata, man måste typ göra om he hela, hela studien egentligen och då bestämde vi oss för att vi drar tillbaka det här så fort som möjligt och äm, vi Gjorde enligt alla de här etiska riktlinjerna i ett sådant fall. Liksom, um, det finns liksom tydliga riktlinjer hur man ska agera. Um, och de har ju själva då informerat oss och um, berättat hur de räknade fel. Och sen upptäckte det och informerade oss. Och då blir det det som, som man kallar för honest error. Alltså att man inte har velat framställa sina resultat på ett felaktigt sätt. Utan att det har hänt för att man har gjort... I all god tro att man gör rätt så har man ändå gjort fel. Och då behöver man ju liksom skriva väldigt tydligt- så att alla läsare ser det här när de upptäcker den här artikeln. Det här har blivit tillbaka tillbakadragen på grund av- att forskarna själva informerade oss och vi undersökte problemet- och det var på grund av så kallad honest error. Vad vi har gjort sedan dess är att vi har granskat alla våra rutiner- och alla artiklar. Och um, vi har bokat ett möte med alla våra editors. Vi sitter ju i olika länder. Så vi jobbar ganska ensamt egentligen. Men uh, om man ger ut en skandinavisk tidskrift. Så är det också det som är viktigt. Att man är förankrat överallt i Skandinavien eller i Norden. Inte bara i Sverige eller i Stockholm. Vilket också gör att... Um, vi kanske ibland liksom är lite ensamma. Nu är vi också en väldigt ny tidskrift. Så vi har eh, behövt... Det, har, det tar några år att bygga upp alla rutiner. Komma in i sina roller. Kanske också... Man är på ny terräng på något sätt. Det är spännande, men det är också läskigt. Och ibland kan det hända att man gör något fel. Det är inte kul, såklart. Jag önskar att det inte hade hänt. Men... Um, Samtidigt kan vi inte göra det ogjort. Vi kanske, vi kanske borde ha upptäckt det. Jag vet inte. De som skrev artikeln tänker nog också varför räknade vi fel. Vi borde ha kollat en gång till innan vi skickade in det igen. Och så, Jag tänker att vad, vad vi bäst av allt kan göra är att lära oss av det här. Och sen plicka framåt. Och försöker förbättra så mycket vi kan. För att undvika. Alltså i, i den mån det går att undvika. Att sånt händer igen. Men ja, till viss kanske det inte ens går att upptäcka alla sådana saker. För att då skulle man behöva räkna med alla authors. Och det är inte heller kanske givet att. Om de fyra-fem personerna inte upptäcker det tillsammans att jag som en enda skulle då komma på att det här var något fel eller så. Ja, men vi försöker liksom helt enkelt granska våra rutiner, stärka vår liksom process så att vi liksom förebygger så långt det går.
3: det här med, med att man ens fuskar från början om man tar de här som fuskar och inte de som gör eh, honest mistakes. Vad, vad beror det på? Liksom, eh, är det, liksom, det känns som att det är så himla, låter så himla riskabelt att publicera någonting som man då vet att det är fel. Att man blir påkommen och man satsar verkligen sin, sin karriär på något sätt. Liksom, vad, vad, vad driver den där?
0: Alltså där är ju någonstans en fråga som den som kan svara på frågan varför folk inom forskning fuskar. Då har man då dragit jackbotten för att någonstans är det ju den frågan vi måste ha svar på för att man ska veta hur man ska hantera eh, forskningsfusk och hur kan vi motverka forskningsfusk. Och det finns ju jättemånga hypoteser om vad det skulle bero på. En vanlig uppfattning har ju varit att man helt enkelt inte vet eh, vad som är god Uh, forskningsetisk sed eller att man helt enkelt är, in, inte har koll på sin vetenskapliga metodik och att man därför gör de här felen och, men då som sagt är vi inne på det här med honest uh, mistakes i någon mening igen kanske att det är snarare någon, att det beror på okunskap men en, en vanlig idé, en annan idé är ju helt enkelt att det finns den här idén om bad apples, att några av de som begår forskningsfusk det, det är de personer som eller bad apples snarare än den genomsnittliga forskaren. En sån vanlig tes som förekommer är ju att det finns en publikationshets inom vetenskapen idag. Det är att publicera är det sättet som man gör karriär. Man måste publicera. Och att det i sin tur kanske elda på mindre. Att man kanske, vissa blir, får ett incitament att kanske tumma lite på reglerna. För sin egen skull. Det, det är en tes som ofta slängs ut där också- man oftast diskuterar som en orsak till ökningen. Men eh, däremot så finns det också som jag tydligt förutsätter. Klart förutsätter jag tror att eh, toleransen kring forskningsfusk eh, och odedlighet i forskning liksom, har förändrats också i den meningen. att Jag tror att journaler idag har en helt annan bild av hur man ska se på upprättaget av god kvalitet i forskningen. Antalet tillbakadragna artiklar har till exempel ökat ungefär sedan 80-talet, stadigt uppåt, så det dras tillbaka fler artiklar, inut, åtminstone ett vissa empiriska studier som har tittat närmare på det här och en av anledningarna är helt enkelt att man fler saker betraktar som tillbakadragsvänliga och att man kanske som Journaler ser en stor del av sitt eget ansvar att upprätthålla god forskning också. så att Snarare än att se det som att det är författaren som är ansvarig för den artikeln som publiceras, så är man även som journal i viss mån ansvarig för det som publiceras där. Och att man tar det, det ansvaret på mycket större allvar.
3: Så det är lite som med, med brott och sådär i allmänhet att, att bara för att det kommer in fler allmänningar och, och så där så betyder inte det att brotten har ökat eller fusken har ökat. Eller...
0: Nej, det finns ju den, den hypotesen finns ju att även om även om tillbaka har ökat så betyder det inte att det måste spegla en, att fusket har ökat. Det är klart att det är också en hypotes som finns. Här. Det är ju ing, jag har inte sett någon studie som har bevisat klart att det ena eller det andra, men båda de hypoteserna diskuteras ju. Och det kan mycket väl vara en annan möjlig hypotes är ju helt enkelt att båda de här två sakerna bidrar. Frågan är vilken som bidrar mest. Men det finns ett par bra artiklar publicerade i Journal of Medical Ethics om, om retraction som tittar närmare på eh, hur hur har gått över tid men även anledningen till att artiklar dras tillbaka. Och eh, det är fortfarande så att jag tror att den överlägset största kategorin är, är fortfarande honest mistakes snarare än påkommet fusk.
2: Att gå på universitetet, det är inte alltid lätt. Och det blir inte lättare om man det som ska behöva leta in, ifall i all sin kurslitteratur. Men ta det nu lugnt för att riktigt så illa är det inte. För vad är egentligen en rimlig kritisk nivå att hålla till forskningen som student?
0: Alltså en sak är att gå tillbaka till det vi pratade om peer review. Att någonstans har det publicerats i en vetenskaplig journal och har det publicerats i en vetenskaplig journal som har väldigt gott anseende så har den granskats av andra personer som är kompetenta i det här fältet. Minst lika kompetenta oftast som den som har publicerat artikeln. Så i någon mening så har ju det är ju en, har ju föreläget någon form av expertgranskning. Och det är ju också en, en, en kvalitetssäkring. Man ska ju komma ihåg det här då som vi har pratat om att det finns olika sätt att se på just peer review. Alltså vad är det mest optimala systemet och det finns kanske för- och nackdelar med allihopa av dem. Och att det är just det, att det är ju inte tänkt att vara en, ett system som helt enkelt garanterar att det allting som publiceras kommer ha den absolut högsta kvaliteten. Men det är det bästa sättet vi har i någon mening att garantera och säkerställa kvalitet. Och så länge vi har också kombinerat det med en, en procedur som gör att vi drar tillbaka artiklar när det, när det blir påkomna fel så har vi ändå två ganska tillförlitliga sätt för att garantera att eh, vetenskapliga artiklar... Man, man ska kunna lita på dem. För det är någonstans i det som är tanken här med båda de här två sakerna. Att de, de, ska se, de, de, de finns till för att säkerställa kvalitet och att man ska kunna lita på att det här som publiceras är, är bra forskning.
3: Så om man är osäker så är det ändå alltid det bästa att, att liksom gå till det som är peer-reviewat material?
0: Ja, det är den här gamla vanliga idén att man, så man ska alltid gå tillbaka till källorna. Att man ska vara källkritisk. Och det bästa sättet är ju helt enkelt att gå tillbaka till huvudkällan och läsa ursprungliga artikeln. Men Många gånger kan man ju läsa en, en, ett referat av en, en artikel till exempel. Men om man är intresserad av att veta hur det, hur det faktiskt är, då kan man ju man kan söka upp den där artikeln och läsa den eh, direkt istället. Eh, och som sagt, det är ju den, den är alltid den bästa. Vi ska alltid gå tillbaka till källan och inte lita bara på det vi, vi hör.
1: Alltså, jag vill ändå en gång till poängtera att det händer rätt så sällan att en artikel blir tillbakadragen eller korrigerad. Från alla publikationer som finns där ute så är det väldigt, väldigt liten procentsats. Och det har hänt i alla tidskrifter, både stora och små, nya och som gamla, så jag tror inte heller att man kan säga, ah, du får inte läsa nya tidskrifter eller du ska inte läsa de stora för att alla vill komma in där och bara ha spektakulära resultat eller så. Så tror jag inte att man behöver tänka. Sen är det ändå så att um, man kan kritiskt granska själv. Liksom. Vad, vad bygger de sina slutsatser på? Hur trovärdigt tycker jag det är? Är det ett stort sample eller ett litet? Har de liksom använt... Statistiken på rätt sätt. Är det liksom om det är en kvalitativ studie kan jag liksom... Alltså använd era kunskap som ni har fått i forskningsmetodik framför allt. Och om man då är inne i sitt eget fält. Ja, är det här teorier eller är det här liksom slutsatser, hypoteser som, som är vettiga givet liksom det fältet? Det måste man ju som lärare ändå granska själv. För du får aldrig en hundraprocentig garanti att det inte kanske finns någonting som, som är kritiskt eller som hade kunnat göras bättre. Uh, ingen studie är liksom perfekt skulle jag säga. Läs limitation section, fundera på om du håller med forskarna som har skrivit det. Ser du andra fel och problem? Bli forskare och göra en egen studie som gör det bättre. Så hjälper du att utveckla kunskap.
2: och där så tog detta det 22 avsnittet av bibliotekets podd bakom bokhyllan slut i avsnittet hörde ni William Bylov postdoktor i filosofi och Claudia Bernard docent i psykologi vi som gör podden är Julia Milder Urban Göransson och så jag Carl Edqvist kontaktuppgifter till oss och låtlyster över vår CSI licenserade musik det hittar du på vår hemsida essu.se bibliotek vi ses! Yeah, I'm not gonna do that.